0: Quero compartilhar com você uma parte da minha história. Por muitos anos, eu carreguei o mundo nas costas sozinha. Tinha família, amigos, líderes espirituais, eu tive chefes acessíveis, mas nada me convencia de que eu não daria conta de resolver os meus problemas sozinha. Eu jurava que eu ia dar conta. Daí, o resultado foram sete dentes quebrados no intervalo de um ano, o início de uma depressão, um relacionamento indo de mal a pior e a autoestima lá embaixo. Eu achava que orar, ler livros, assistir vídeos motivacionais, fazer cursos, ouvir testemunhos seriam suficientes para me tirar do buraco em que me encontrava. E aí o que aconteceu? Eu me fechei a tal ponto que eu tive uma crise de choro dentro do carro, no estacionamento do meu trabalho. Eu não conseguia sair de lá. Liguei para minha chefe e depois de alguns minutos, chorando copiosamente, eu consegui falar para ela que eu não dava mais conta, que eu precisava do emprego, mas eu não estava conseguindo mais. Eu precisava reduzir o meu horário de trabalho, mudar de área, enfim, fazer qualquer coisa que me trouxesse um certo alívio, pelo menos no trabalho. Eu trouxe esse exemplo e essa breve história da minha vida do que aconteceu para te dizer que nós não somos Mulheres Maravilhas. Estes personagens de Mulher Maravilha, Super-Homem, são personagens fictícios. Então, por que muitas pessoas agem como eu agi O que, que está por trás desse tipo de comportamento? Depois de um ano de uma busca incansável pelo autoconhecimento, eu descobri que eu estava repetindo um padrão. Eu cresci vendo a minha mãe se virando sozinha, cuidando de quatro filhos, um sobrinho, cuidava da casa, cuidava de uma banca de revista. Meu pai teve Alzheimer, ela ajudou meu pai, ela cuidou do meu pai e além de ajudar a vizinho, igreja, parente, eu não havia chorar nem com a morte do meu avô. No máximo, algumas lágrimas escorrendo discretamente no seu rosto. Não à toa, ela teve um AVC em pleno vigor. Então, eu percebi que minha mãe era uma bomba relógio e que eu estava seguindo o mesmo caminho. Daí a importância de buscar a clareza. Algo que foi muito importante no meu processo de mudança foram os feedbacks, porém, para que você possa solicitar um feedback, você tem que ter maturidade para recebê-los, porque muitas vezes nós vamos ouvir aquilo que a gente não quer, e o feedback é isso, é a visão do outro com relação a uma situação que estamos vivendo. Então este retorno, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e pode inclusive ser indiferente, não fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas nós temos a dificuldade de aceitar um feedback que seja negativo. Fulano, você precisa melhorar nisso, nisso, naquilo. Você tem que melhorar a sua forma de falar, o seu comportamento. É um desafio muito grande ouvir os feedbacks, mas eles são extremamente importantes. Então, qual a minha dica para você? Escolha pessoas com quem você convive, porém que você tenha uma certa confiança e sabe que a pessoa não vai falar somente para te agradar, que ela está engajada com o seu crescimento, com seu desenvolvimento e que ela vai ser sincera o suficiente para que você realmente busque uma mudança. Uma das ferramentas que eu utilizei, que foi poderosíssima, foi o inventário do meu perfil comportamental. O que que quer dizer isso? É um inventário onde eu re respondo algumas perguntas, existem algumas caixinhas que eu movimento de acordo com aquilo que tem mais a ver comigo. E é gerado um relatório com mais de 90 informações sobre o meu perfil. O que, que isso trouxe de benefício para mim? A partir do momento que eu conheci o meu perfil comportamental, se eu era uma pessoa calma, uh, comunicativa, se eu era uma pessoa impulsiva, tudo isso me trouxe paz e tranquilidade para saber que estava tudo bem ser da forma como eu era e entender o comportamento do outro. Então, pelo fato de eu ser uma pessoa que tem um dos traços de, de, de comportamento, a estabilidade, falar com pessoas que têm um perfil dominante era agressivo para mim. Qualquer fala mais grossa, mais alta, era uma agressão para os meus ouvidos. Por quê? Porque eu busco a harmonia, né? eu tenho um perfil que é voltado para é, estabilidade, para segurança e qualquer comportamento diferente disso me tirava da minha zona de conforto. Mas a partir do momento em que eu conheci os perfis comportamentais e eu soube lidar com cada um deles, as minhas relações se tornaram mais leves, porque eu entendi que cada um tem o seu perfil e que eu não vou agradar todo mundo, que o meu perfil é completamente diferente do perfil de uma pessoa que eu preciso conviver diariamente e que está tudo bem. Então essas ferramentas, todas que eu falei, são instrumentos que permitem realizar determinados trabalhos. Não é uma regra, o importante é avaliar o que, que cabe para você no momento, que tipo de ferramenta vai te auxiliar no momento. E o que eu trouxe aqui foram ferramentas que me ajudaram a chegar onde eu estou. Fidelidade familiar, você já ouviu esse termo? Ao longo da vida, algumas vozes nos acompanham e precisamos aprender a calar essas vozes e seguir a nossa intuição. Deixar de sermos fiéis à nossa família e escrever a nossa própria história. Frases como: É assim mesmo. Também passei por isso, aceite que dói menos. Ah, em nossa família não tem nenhum empresário. Para que você quer mexer com isso? E com essa idade você não casa mais não, hein? Você vai ter que trabalhar muito para sacrificar muita coisa e conseguir algo para sua vida. Não vê, seu pai? Trabalhou dia e noite e o que ele conseguiu? Foi só deixar uma casa para a gente morar. Na Bíblia fala, para deixarmos a nossa parentela. Para os tolos de plantão, esse versículo é o mesmo que deixar a família de lado e seguir a sua própria vida. Porém, os sábios entendem a importância de honrarmos pai e mãe, os nossos antepassados e sermos gratos pelos frutos que estamos colhendo graças ao trabalho árduo de cada um deles. Deixar de lado a fidelidade familiar tem a ver com viver o que você foi chamado para viver. Se casou-se, seja o pai, a mãe e continue sendo filho e filha. Cuide da sua família, construa a sua história, os seus hábitos, a sua dinâmica familiar. E lembre-se, não existe receita para o sucesso. Tudo é uma construção. Modelar? Modelar é um termo que está muito na moda. Bom, vou te contar um pouco da minha história para você entender. Muito do que eu alcancei até hoje, passando por todos esses desafios de um divórcio, de me reinventar profissionalmente, de conseguir um sustento para minha família sozinha, eu só consegui modelando. E modelar é você seguir pessoas, estudar, descobrir o que, que essas pessoas que passaram por desafios semelhantes aos seus, fizeram para superá-los. Modelar é diferente de copiar, copiar não dá certo, primeiro porque nós somos seres únicos, com histórias diferentes, que viveram em ambientes diferentes. Modelar é usar técnicas, estratégias, ferramentas que foram utilizadas por essas pessoas. Talvez seja o que você está fazendo neste momento. Porém, ao longo do processo, você vai adaptando a sua realidade. No fim, terá vivido algo único e talvez inovador que vai esperar inspirar outras pessoas. Imagine a seguinte cena. O marido, tranquilão, topa tudo o que a mulher propõe. Ele até tenta relutar, colocar os desejos dele à mesa também. Mas ela, com seu jeito mandão, acaba vencendo o embate. Isso só familiar pra você? Qual o problema deste comportamento dia após dia? O tranquilão pode perder a paciência e decidir não viver mais assim. Aí, minha amiga, pode ser tarde demais, porque o tranquilão pode até demorar para tomar uma decisão. Mas quando ele toma, dificilmente volta atrás. Como resolver isso? Busco equilíbrio, ceda também. Todos têm suas vontades e devem ser respeitadas. Aquilo que parecia ser um amor incondicional, na verdade, era um ser humano sufocado, sem direito de expressão, pedindo socorro. Gente, estamos aqui hoje com uma aluna que vai contar um pouco para vocês como foi a experiência dela de ficar de castigo sem celular. Olá, tudo bem? Olá! Então, conta para a gente aqui, primeiro, o que, que aconteceu para você ficar sem celular?
1: Bom, de início... É, meus pais já estavam muito desconfiados, pois eu não estava estudando para as provas com antecedência, não estava fazendo as tarefas. E aí, quando chegou a prova, eu fiz com muita dificuldade e meu resultado não foi nada bom.
0: Hum, então, é, é sinal que seus pais já estavam atentos, perceberam que alguma coisa não ia bem... Ok, mas e como que foi essa questão aí de tirar o celular? Foi um combinado? Foi um positivo?
1: Como é que chegou nesse ponto de tirar o celular de você? É, lá atrás, a minha mãe já me ameaçava que ia tirar o celular, né? Eu, então, quando eu vi a minha nota, eu já sabia que eu ia ficar assim, ela foi até para minha mãe, mãe, eu já até sei o que, que vai acontecer. Então, eu já estava preparada, foi bem de boa.
0: Então você já sabia que ia ter um castigo, que esse castigo era ficar sem celular, e foi tudo bem, foi tranquilo porque você já imaginava. Mas como que foi a experiência de ficar sem celular? Me conta.
1: Foi muito ruim no início, eu fiquei, se eu não me engano, de duas a três semanas sem celular. É, porque era o tempo que meus pais gostariam de ver se eu estava bem. Mas no, nos primeiros dias foi muito difícil, estava muito chata, não sabia o que fazer. Mas depois eu já fui descobrindo novas coisas para fazer. Já percebi que não tinha necessidade de ficar com o celular para sempre para poder me divertir.
0: Nossa, que interessante. Então foi um ganho muito grande você ficar sem celular ou não? O que, que você acha?
1: Eu acho que foi um ganho muito grande.
0: E me conta, como que estão os estudos hoje? Depois desse castigo... Desse momento horrível de ficar sem celular.
1: Bom, eu, eu não posso dizer que eu melhorei muito. Eu não posso dizer que eu é, é, mudei totalmente. Mas eu, ao invés de começar a estudar pras provas um dia antes de cada prova, eu já comecei a estudar pras provas que vão ser só no dia 8 do mês que vem. Então, eu acho que eu já mudei um pouquinho.
0: Muito bom! Então, gente, estamos aí com uma aluna... Que ela sobreviveu o período sem celular Você ficou com raiva dos seus pais Quando eles te proibiram de ficar sem celular?
1: Fiquei, mas não demonstrei tanto
0: Tá vendo, gente? É normal o Seu filho, ele vai ficar com raiva Ele vai querer não falar com você Vai bater porta Mas é passageiro O resultado é muito gratificante A gente só tem a ganhar Então não hesite em tirar o celular do seu filho Ok Obrigada, querida. Por nada.